0: que vocês já conhecem bem, mas foi o texto que o Senhor me deu, e eu orei já faz tempo, compartilhei esse texto também em Mococa, lá na nossa rede, e eu queria falar sobre João 4, queria falar um pouquinho sobre a mulher samaritana, que para mim, é, esse texto, amadas, é um texto que mostra claramente a transformação de alguém, né? A transformação de alguém e o empoderamento, né? Meu marido não gosta dessa palavra, mas assim, empoderamento no sentido receber poder de Deus. Por isso que o tema é uma mulher poderosa, porque ela se tornou. Gente, pensa numa mulher que estava longe de ter poder. Pensa. E ela se tornou uma mulher poderosa. Então, vamos ler esse texto para nos certificar. Sabe, querida, às vezes, né quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, mas meu pai, todo mundo prega sobre isso, papai. Já ministrei também, mas o Senhor continuava confirmando que Ele tem algo para nós como mulheres através da vida dessa samaritana. João capítulo 4, versículo 4, começa já com uma afirmação maravilhosa, que talvez você nunca prestou atenção, mas está escrito, está falando de Jesus e está escrito assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Diga glória a Deus. É necessário passar por Itupeva, diga glória a Deus. Ai, que delícia saber disso. Jesus tinha uma necessidade de passar por Samaria naquele momento. E Samaria, já vamos conversar um pouquinho sobre Samaria. Samaria não tinha comunhão, os samaritanos não tinham comunhão com os judeus, né? E não eram bem-vistos. E esse caminho que o Senhor Jesus fez era uma alternativa ruim. Não era o melhor caminho. Mas que tremendo que é a palavra está escrito. Não é o melhor caminho, mas era necessário. Talvez itupeva não é o melhor caminho hoje, para o Senhor Jesus. Mas, eu entendo que é necessário que Ele esteja aqui. É necessário, porque aqui, nós estamos aqui como mulheres que precisam dEle. Eu sei que Ele aqui, amadas, Ele pode mudar a história de algumas aqui. Ele pode transformar algumas, libertar algumas que estão aqui, que talvez eu nem conheça. E ele pode empoderar algumas, dar poder para algumas. Porque essa é a vontade do Senhor. É, essa vontade é tão forte que a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Vamos lá, vamos continuar. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto, perto das terras que Jacó era seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. <risos> Os seus discípulos tinham ido é, a cidade comprar comida, né? então ele estava lá sozinho. Aí a samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana, um pouco de água, está pedindo algo para uma samaritana? Ou seja, nós nem temos amizade, nós nem conversamos, nós não temos comunhão, eu não te conheço. Só sei, só percebo que você é um judeu. E vem pedir algo para mim? Uma samaritana? Jesus não se intimidou com isso, né? Você sabe que às vezes a gente faz umas orações que parece que vai intimidar quem? Se alguém ouvisse e falar, nossa, agora Deus vai ficar intimidado com o que ela está falando. Mas, dá nada, irmãs. Não dá nada, porque ele é o Todo-Poderoso. <risos> Glória a Deus. <risos> Aí está explicando aqui né, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ou seja, não estava entendendo nada. Olha que interessante. Ela intimidou mais uma vez o senhor. né? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço e que ele bebeu, e deu de beber aos seus filhos e ao seu gado. O senhor é maior? <risos> se fosse lá em, em Mococa, eles diriam, o que você está arrumando? Não é assim que eles falam? O que você está arrumando? Quando eles querem ficam indignados com alguma coisa. Né? Então, é mais ou menos isso daqui que a mulher está falando. Você está se achando maior que o nosso pai Jacó? Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse. Senhor... Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar. Porque era meio-dia, horário de sol muito quente, o tempo mais difícil para ir tirar água. Então, ela não queria mais passar por isso. E ele disse, vai e chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora veja o versículo 21, só o início. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Mulheres, atenção, Jesus está dizendo nessa manhã, creia em mim, mulher. Ah, específico para nós. Mulher, creia em mim, palavra do Senhor Jesus. Amém, queridas? Já podemos ir embora. É verdade? Já podemos ir embora. E sair daqui com essa convicção. Eu creio em Jesus. Eu sou de Jesus. Aleluia. Essa mulher, como eu disse, uma samaritana. Amados, vamos entender um pouquinho o contexto. Uma mulher desprezada, porque tinha uma vida... De, e tinha uma fama má Tinha tido cinco relacionamentos Estava no sexto relacionamento Não era casada com esse homem Ou seja, estava totalmente contrária à lei E certamente Porque existe em nós uma consciência Essa mulher tinha vergonha da condição dela Por causa da consciência dela Então, ela ia tirar água Ela ia ao poço Tirar água ao meio-dia, porque era o horário que ninguém queria ir, porque era muito quente, muito calor, enfim. Ela ia num, num momento que ela não corria o risco de encontrar com ninguém. Porém, nesse dia, ela encontra com um homem, um judeu, que começa a conversar com ela, que pede água para ela. E começa a falar umas coisas estranhas que ela não estava entendendo. Essa mulher tinha uma necessidade. Ela foi buscar o quê naquele poço, amadas? A água foi com o cântaro, né, com a vasilha, pegar água naquele poço. Um poço que foi feito, construído lá, já desde o Velho Testamento, Jacó deixou como herança aquele poço. Imagine num lugar deserto, um poço, é uma relíquia. Então, tinha aquele poço que Jacó, na época dele, construiu. Passaram tantos anos e tantas pessoas se beneficiavam daquele poço, matava a sede com a água daquele poço. Essa mulher tinha uma necessidade, foi lá buscar água para ela e para sua família. Porém, foi com aquele sentimento de culpa, de vergonha. Bom, eu vou esse horário, esse horário não tem ninguém naquele poço, eu vou. Chegou lá, encontrou o Senhor Jesus, por quê? Porque era necessário ele passar... Por Samaria. Por que era necessário? Porque tinha uma mulher samaritana que precisava ter um encontro com ele. Sabe por que é necessário que Jesus passe aqui? Porque tem mulheres aqui que querem beber dessa água viva de Jesus. Sabe por que é necessário que Jesus passe aqui? Porque tem mulheres que precisam, que talvez vieram aqui nessa manhã com esse sentimento de culpa, de vergonha da vida que está levando. Porque é assim, amadas, o diabo nos leva a pecar, nos envergonha e depois ele coloca sentimento de culpa. Então, a pessoa ela quer se esconder. Já viu a criança quando faz algo errado? O que, que ela faz? Ela esconde. É, é uma coisa comum. É natural, né? eu diria, não comum, mas é natural. A criança se esconde porque ela sabe a consciência daquele serzinho, né? que é um ser humano. Fala para ela que ela fez errado. Então, ela tenta esconder. Era a situação dessa mulher. Ela ia ao meio-dia porque ela queria se esconder, porque todo mundo falava dela. Todo mundo conhecia. Olha lá, lá vai a samaritana. E agora está com outro homem. Olha, já é o sexto, começava a fazer as contas. Né? Aí eu vi ela com o João, com o Pedro, com o Carlos, com não sei o quê. Nossa, e agora com quem que ela está? Com o Joaquim. Ai, nossa, é o sexto. Então, ela sabia, ela carregava esse, esse peso. E ela queria se esconder. E aí ela foi naquele poço. E quando é, Jesus começa a conversar com ela... Eu queria que projetasse Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ai, eu amo essa palavra, porque esse texto, eu creio nele, de ponta-cabeça, de trás para frente, do meio, eu creio nele, porque é a experiência da minha vida. Eu vivia longe do Senhor. Achando que estava servindo a Deus, eu e meu esposo. E um dia nós recebemos a palavra de Deus. E começamos a ler, ler. Ontem ainda a gente estava contando o nosso testemunho. O pastor até mencionou à noite para um pastor lá de Mococa. E ele quis ouvir o nosso testemunho, né? E nós falamos, sabe, pastor? Daí nós começamos a devorar aquele livro aquela Bíblia, e, e sabe, amados, assim como foi na vida da mulher samaritana, foi na nossa vida também, porque está escrito, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, Juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amadas, eu creio tanto nesse texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando ela é lançada num coração, ela já começa a provocar um rebuliço. E foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Porque quem que estava lançando a palavra no coração dela... A própria palavra, o verbo Jesus. Jesus é a palavra. E ele começou a lançar. Ah, esses textos são muito fortes. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, vai se formar uma fonte e vai começar a jorrar em outras vidas. Essa palavra é muito forte, é poderosa. E aquela mulher começou a ouvir tudo aquilo. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu comigo e com você. Nós não, não aguentamos. A palavra começa a entrar em nós. Ela começa. Ô, oh, oh, meu amado, bota aí de novo, por favor. Ela começa a dividir. Oh, aqui tem uma psicóloga, não sei se tem mais. Ela não sabe aonde está a divisão. Você sabe onde está a divisão da alma e do espírito? Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa ao ponto. Ela penetra tanto dentro de nós ao ponto de dividir alma e espírito. Aleluia. Tudo que aquela mulher precisava era um tratamento na sua alma. Tudo que aquela mulher precisava era receber a vida de Deus no seu espírito. Mas eu não sei como que faz para dividir isso. E ela também não sabia. Mas um dia aconteceu comigo. Um dia aconteceu com essa mulher. E sabe, quando a gente começa a ouvir a palavra e começa a receber. Aí o nosso entendimento, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração começam a mudar. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Aí Jesus, para acabar mesmo aquela conversa, sabe, sabe esse termo? É, agora é para acabar mesmo. Então. Aí ele muda o rumo da prosa e fala, mulher, quando ela falou o que queria, ele falou, ah, você quer, né? Então mulher vai lá chamar seu marido. Pegou a mulher. Qual deles? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Hã? Quem você chamaria? Aí ah, vou chamar o primeiro. Não, o primeiro foi um safado sem vergonha. Vou chamar o segundo. Ah, o segundo não deu conta, não. Vou chamar o terceiro. Quem você chamaria? Não, aquela mulher não ocultou nada de Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Aí ela falou para Jesus... Ah, Senhor, eu, eu não tenho marido. Mas ela estava com alguém. Mas não era marido dela. Então, ela confessou, gente. Que tremendo isso. Ela confessou. Era como se ela estivesse falando, sabe, Senhor? Eu estou eu com um cara lá, mas ele não é, não é meu marido. Eu estou ficando com ele. Estou ficando com ele, porque já experimentei cinco. Não deu certo, então eu quero ver se esse dá certo. Ela não falou nada, porque Jesus, olhando naquela mulher... Aliás, antes de Jesus passar por Samaria, ele já sabia que tinha essa mulher... Com tantos problemas, com tanta ferida na alma... Com tanto pecado que ela estava curvada, não era por causa do cântaro de água, não. Era o pecado que, que pesava sobre ela. E ele foi lá por amor a ela... Por amor a uma mulher. Você tem dúvida que Deus te ama? Você tem dúvida às vezes que Deus te ama? Você tem dúvida que às vezes Deus se importa com você? Passa essa dúvida na tua mente às vezes? Irmãs, já passou na minha. O diabo trata de colocar isso. E eu tenho que me voltar para a palavra. Para saber quem eu sou em Cristo Jesus. E essa mulher agora estava recebendo a palavra. Ela não pensou duas vezes. Ela respondeu com toda a franqueza. Eu não tenho marido. E aí Jesus revela a vida dela. É mesmo. E sabe. É, eu gosto às vezes de falar com os intercessores. Né, que a gente fala muito sobre oração. Amadas. Aprenda uma coisa, oração é abrir teu coração. Então, se você está triste, nem pense em falar, aleluia, que alegria, Senhor, que eu estou nesta manhã, aleluia. Não, amada, ele conhece tudo de nós. Até quando a gente está irada, Senhor, eu estou irada com essa situação, pode falar, confessa. Porque Ele sabe, não adianta eu falar que eu estou feliz e não estou, porque Ele sabe tudo ao nosso respeito. E aí, Jesus, Ele gosta disso, da nossa sinceridade, irmãs. Mulheres de Deus, Ele gosta da nossa sinceridade. Senhor, eu estou com uns pensamentos aqui horríveis a respeito daquela pessoa. Mas em nome de Jesus... Eu não quero pensar isso, eu rejeito. Eu mando embora, dá um sai na tua cabeça, pelo amor de Deus. Mas não fique falando para ele, ai, eu amo aquela. Não, ele está sabendo que você está com raiva. E ele gosta da nossa sinceridade. Sabe por quê, irmãs? Porque a nossa sinceridade mostra para ele também a nossa dependência. Senhor, eu sou isso que o senhor está vendo. Está vendo? Estou só o caco aqui, né? Mas eu sou isso. E eu dependo do Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer, pode mudar. Eu sei. Sabe, amadas, não tem áreas na sua vida? Eu tenho na minha. Coisas que a gente tem mais dificuldade de vencer? Sim ou não? Você fala, não acredito. Bete de novo. Hã? Tem, gente Todas nós E às vezes me parece eu, eu, Às vezes me parece com aquele texto que Paulo fala Que Jesus fala para ele Ele fala, Senhor, tira esse espinho, tira esse problema Não, minha graça te basta Porque às vezes você não consegue vencer ou limitação na sua vida Então você tem que ficar mais dependente dele Senhor, eu estou aqui ó, Porque se ó, senão Eu vou cair de novo nessa área Então me ajuda Me ajuda, pai Me sustenta Fecha minha boca ai, Enche a minha mente Aí você vai ler a palavra Então essa mulher Tinha limitações para vencer Mas Jesus estava ali Para vencer motivá-la a crer. Quando Jesus começou a falar a palavra, porque é assim, amadas, a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. A palavra de Deus, ela começa a falar quem nós somos nele e quem ele é, quem ele deve ser para nós. Revela quem ele é, o poder dele, a glória e o amor que ele tem por nós. E aquela mulher, então, começou a mudar o rumo da vida dela, entendendo aquelas palavras. Tanto é que depois ela entra, nós não lemos, né? Mas depois dessa confissão, eu, eu entendo que quando ele falou, é verdade. O que você acabou de dizer é verdade. É, Jesus estava ajudando aquela mulher a enfrentar aquela situação. Sabe para quê? A confissão para a salvação. E aquele enfrentamento, dizer a verdade mesmo com vergonha, de cara lavada, como alguns dizem, era para a libertação daquela mulher. Porque é o processo, gente. Tem que enfrentar. Tem que falar. E Jesus estava ajudando aquela mulher. E aquela mulher então falou, opa, o Senhor é profeta. Porque o Senhor revelou a minha vida. E ele disse, e aí ela fala de adoração. Olha, mas tanta gente fala que é, a maneira de adorar. E Jesus, então, fala sobre a adoração, que não é, não é o mais importante nessa manhã. E aí, aquela mulher entende e recebe daquela água viva. Aleluia. Recebe. E aí, aquela mulher tem uma história para contar. E Jesus diz para ela, mulher, creia. Creia em mim, mulher. Sabe, queridas, essa palavra foi tão forte para mim. Essa questão de crer. Eu falei, senhor, quantas vezes nós, mulheres cristãs, nós deixamos de crer em Jesus. E ele parece que está falando para a gente, mulher creia, creia mulher, creia em mim mulher, isso vai passar, sabe, eu estava eu compartilhando uma reuni reunião de liderança, nós tivemos quinta-feira, é... essa fase que nós nunca tinha ficado doente, nunca tinha passado tanto problema assim, é... sério, né? Que você sabe que agora eu tenho dois corações, né? Recebi um novo coração do Pai. Só eu posso cantar essa música aqui. <risos> Mas ele não é regenerado, não, viu? Ele é movido à bateria. Então, eu tive que tantas vezes falar para mim mesmo. Quantas vezes eu estava passando mal e eu tive, tinha que falar para mim mesmo: Beth, creia em Jesus. Sabe por quê? A mente da gente precisa ouvir a nossa confissão. Quantas vezes eu tinha que falar, Pete, creia em Jesus. Às vezes eu vou para frente do espelho para falar, porque eu olho lá e falo, creia em Jesus. Aponto para aquela maravilha que está lá refletida no espelho. Aquela maravilhosa. né? Creia em Jesus. Aponto o dedo e falo, creia. Porque sabe, queridas, a nossa fé é provada. De Abraão foi provado, que é o nosso pai na fé. E aquela mulher, o Senhor Jesus sabia que tudo que ele precisava, que aquela mulher precisava, era crer nele. Era depositar essa confiança nele para poder viver uma vida. Outra vida, um outro estilo de vida Aquele estilo de vida que aquela mulher estava vivendo Não cabia mais para ela Sabe por quê? Porque agora entrou a palavra viva no coração dela E não importa o que ela tenha sido Não importa o que ela tenha feito A palavra de Deus veio E ela é poderosa para transformar a nossa vida Foi assim conosco Nós começamos a ler, a devorar aquela Bíblia e aí começou a despontar algumas coisas. Não, mas eu não faço isso. Mas eu amo a Deus, mas eu não faço isso. Está escrito aqui isso? Não, eu não faço. Meu Deus, quem que pode me ensinar sobre isso? Até que nós caímos numa igreja evangélica. E recebemos o Senhor Jesus. Entendemos que a gente amava Deus. Mas não tinha Jesus. Não tinha o Filho dEle. Como o Senhor. Não era guiado pelo Espírito Santo, precisava. E essa mulher, ela tinha um temor a Deus, embora a vida dela estava toda distorcida, porque ela falou sobre a adoração. Ela conhecia um pouco, ela conhecia as leis. Ela falou sobre a adoração, mas ela não tinha tido um encontro ainda com Jesus. E sabe quem provocou esse encontro? Foi o amado Jesus. Ele é tão cheio de amor. Amadas. Tão cheio de amor. Que ele provocou. Ele se submeteu a desviar sua rota. A pegar um atalho. Um caminho perigoso. Onde havia assaltos. Porque vocês lembram? Depois daquele homem que foi assaltado. Né? Da, da parábola do... Bom samaritano. Né? Então... Lembra? Então, era um caminho perigoso. Jesus é, se submeteu a isso por amor, por amar uma mulher. <risos> e, às vezes, o diabo vem falar, você não é amada. Você é feia, você não tem o quê. Você é aquilo ou outro. Está vendo? Você não sabe fazer nada. Não permita, mulher. Vá para a palavra de Deus. Não permita que o inimigo te engane, porque um dia, Jesus... E sabe, sabe por que está registrado isso aqui? Para que a gente perceba a grandeza desse amor. <risos> Para que a gente entenda isso. A grandeza desse amor e daquilo que ele pode fazer por nós e pode nos dar. É por isso que está registrado. Um dia ele se importou. Desviou sua rota e foi se encontrar com uma mulher. Um dia, 27 de março de 2022, ele se importou. Desviou a sua rota de glória e veio se encontrar com você. Veio se encontrar conosco nesse lugar. Veio se encontrar para trazer salvação. Veio se encontrar para nos libertar. Veio se encontrar para nos empoderar. Aquela mulher de má fama saiu tão cheia do poder e ela correu para testemunhar. Eu ouço algumas mulheres falando, pastor, mas eu não sei evangelizar. Mas o que é evangelizar, amada? É contar a sua história. Foi isso que a mulher fez. Olha, venho ver um homem. Ele falou tudo o que acontecia comigo. Ele revelou minha vida. Venho conhecer um homem que tem esse poder de olhar lá dentro. Olhar dentro de nós. Ele olhou dentro de mim, ele já sabia a minha vida. Venho conhecer esse homem. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que muitos creram. Por causa do testemunho daquela mulher. Aquela mulher saiu da condição de uma mulher falada, né? como a gente diz por aqui. Uma mulher de má fama. Uma mulher desprezada pela sociedade. Uma mulher ferida. Uma mulher que precisava de libertação. Que acho que tinha muito capeta ali. Era muito relacionamento. Ela saiu dessa condição para ser uma testemunha de Jesus. Jesus. Uma mulher que não tem nem nome, sabe, amadas, o nome é a coisa mais importante para nós, mas não fala o nome dessa mulher, é a mulher de Samaria, ela era conhecida assim, ah você não sabe quem é? Aquela que tem muitos homens, que já passou na mão de muitos homens, é assim que o povo fala, a mulher de Samaria, a mulher desprezada. A mulher que vivia totalmente contra a vontade e os planos de Deus. A mulher ferida, a mulher envergonhada. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro dela. Aquilo não tinha mais importância para ela. Aquela água. Ela queria outro tipo de água. E essa água viva, ela estava recebendo desse homem agora que revelou a vida dela. E ela deixou o canto e correu. Tudo que importava para aquela mulher era contar a história dela. Para que outros tivessem a experiência que ela teve. Por causa do testemunho dessa mulher, muitos samaritanos creram nele. Muitos. Olha que coisa linda. O povo que era distante de Deus. O povo que era brigado com... Os judeus com o povo de Deus. Veio a crer em Jesus. E a coisa tomou um rumo porque é assim, amadas. O Senhor nos salva. E a gente começa a orar pela nossa família. E a nossa família começa a ser salva. Porque a gente começa a despejar a água viva neles. né? A palavra de Deus. Nossa família começa a ser salva. Aí os amigos, as pessoas próximas, enfim muitos creem, aí já não é mais por causa do nosso testemunho, mas por causa do testemunho do nosso parente, do nosso irmão, do nosso tio, que nós pregamos, ele se converteu, e aí Deus começa a usar, e vai usando as pessoas, e muitos vão crendo. Eu gosto de, de lembrar da minha mamãe, que foi esse tipo de mulher, que pregou para todos os familiares dela, e viu... Todos se rendendo a Jesus. Que coisa mais linda. Minha mãezinha foi uma mulher evangelista. Sem título na igreja, sem nada, mas empoderada pelo Jesus. Com o poder do alto sobre a vida dela. Por isso que partiu tão, tão tranquila, tão sorridente, né, Lia? tão em paz. Ah, Tô de boa, porque tô indo com o meu amado, né? A gente chorando. E ela tava de boa, porque já tava nos braços do amado dela. Porque cumpriu esse propósito. Amadas, eu creio que o Senhor, nesta manhã, Ele está nos chamando para isso. Nós ouvimos tanto de mulher empoderada, mulher, as mulheres querem... Algumas, infelizmente, tomaram o lugar dos homens, querem crescer mais que eles, querem ser empresárias, é dinheiro, 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 mas tudo isso vai ficar. Não que esteja errado ter uma profissão, trabalhar, não, isso é bênção, é bênção do Senhor, mas às vezes o coração de algumas está só nisso. Isso vai ficar, nós não vamos levar nada daqui. Somente as vidas que nós despejamos esse amor e esse poder de Deus. Nós vamos chegar lá e falar, papai. para mas que, que esse, essa turma aí? Essa turma aqui, papai. São os filhos que o Senhor graciosamente me deu através da tua palavra que eu pregava. É isso que nós vamos apresentar, queridas. Então, recebe desse poder nessa manhã, recebe desse poder, firma nele, não fica ouvindo, sabe, há tanta coisa, tanto comentário maldoso, há tanta coisa ruim acontecendo, olha, eu tenho aprendido com meu esposo, ele fez um propósito, eu não fico ouvindo noticiário, a gente fica às vezes até meio por fora do que está acontecendo no mundo, mas sabe, se você passar um mês e depois você ouvir, você vai ver que a mesma coisa, que as coisas ruins continuam acontecendo, as brigas, guerras. Hoje, ele ainda postou naquela mensagem que ele coloca né, para algumas pessoas, que aquele texto que está dizendo, oh, quando você ouvir de guerra, rumores de guerra, não tenha medo. Né? Uma das coisas, não tenha medo, não desanime. Acontece acontece é necessário sabe amadas é triste nós temos que orar por aqueles que sofrem mas sabe prefiro as notícias do céu porque as notícias do céu é que vamos nos, é que vão nos levar para lá irmãs não são as notícias dos jornais né não são não são as fofocas das mulheres não são, são as notícias do céu. Essa mulher, quem sabe, vivia no meio de fofoca. No meio de contenda, pelo estilo de vida dela. Mas ela deixou tudo. E agora, dos lábios dessa mulher, nascia uma nova conversa. Que era, olha, eu tinha uma história, eu era isso... E um homem revelou a minha vida. Eu acho que no semblante daquela mulher havia um brilho, sabe, amadas? Eu con você consegue ver isso? É, ela chegou tão acabada, tão envergonhada, mas depois eu entendo que havia um brilho no semblante, no rosto daquela mulher. Porque agora era uma mulher cheia do poder de Deus. Ele quer fazer isso nessa manhã. Feche os seus olhos, eu quero orar. Feche os seus olhos, pense em Deus agora. Como é que você tem vivido a sua vida? Você já teve esse encontro com essa palavra viva e eficaz que é o Senhor Jesus? Você já teve um encontro com Ele, mulher? Com esse homem que revela a nossa vida, que vê lá no profundo, que sabe quando estamos tristes, felizes, que sabe quando estamos andando de maneira correta e sabe quando estamos andando no pecado. Você já teve encontro com ele? Pense em Deus agora. Eu quero falar em primeiro lugar para essas mulheres que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Se tiver alguma mulher...